0: Как Франц не разбил коленку. Каждый будний день в 7.30 Франц выходит вместе с Габи из дома. Хотя до школы идти всего 5 минут быстрым шагом. Но Францу и Габи нравится ходить медленно и стоять перед витринами магазинов. А перед зоомагазином они всегда стоят не меньше 5 минут. В витрине построен вольер, а в нем живут танцующие мыши, Золотистые хомячки и морские свинки. Габи обожает морских свинок. В одну свинку она прямо влюбилась. У нее длинная черная шерсть. И только на спине одно белое пятнышко. Габи называла эту морскую свинку Казимиром. Каждое утро она стучит в стекло витрины и спрашивает. Ты хорошо спал, Казимир? Габи твердо убеждена. В том, что в ответ Казимир поднимает голову и улыбается. Из-за этого она часто ссорится с Францем. Франц говорит, и свинки не улыбаются, это только люди умеют. Спроси у моего папы, если мне не веришь. Твой папа тоже не все знает, говорит тогда Габи. Вот мой папа говорит, что свинки смеются. Вообще-то это неправда, но Габи считает, что раз уж Франц приплел к разговору своего папу, то ей можно сделать то же самое. Однажды, когда Франц и Габи подошли к замагазину, Казимир не поднял голову. Он сидел в углу и ел листья салата. Габи опять постучала в стекло и крикнула «Казимир, это я!» Но морская свинка не обратила на нее никакого внимания. «Что это с ним?» – забеспокоилась Габи. «Может, он заболел?» «Больные звери не едят!» – сказал Франц. Он посмотрел на морскую свинку, наморщил лоб и воскликнул. Это не твой Казимир. У того пятнышка было меньше и круглее. Вот, смотри, смотри. Свин ложится на бок. У него на животе соски. Это никакой не Казимир. Это самочка. С ума сошел, крикнула Габи. Я же знаю моего Казимира. Любовь слепа, сказал Франц. А где же тогда Казимир? Спросила Габи. Его продали, сказал Франц. Вчера днем... И хозяин зоомагазина посадил в витрину другую свинью, похожую на Казимира. Габи не поверила, она очень рассердилась и закричала. «Ты дурак! Вот, посмотришь, после школы мы спросим за магазине". Франц сказал. «Да спроси прямо сейчас, вот хозяин уже приехал». И он махнул рукой в сторону трамвайной остановки. От нее медленно шел старик, хозяин магазина. Когда он, наконец, подошел, Габи сказала. «Знаете, он думает, что Казимир — это другая морская свинка, только потому, что он сегодня не улыбался». Хозяин отпер дверь магазина. «Что стряслось?» — спросил он и вошел внутрь. Габи и Франц последовали за ним, и Франц все объяснил, как полагается. Хозяин магазина сказал, что правы оба, и Габи, и Франц. «Морская свинка была самочкой». Но это та же самая свинка, которая уже полтора месяца сидит в витрине. — Так значит, ее зовут Казимира, — сказала Габи. Она вынула морскую свинку из вольера и стала гладить. — Вот видите, — воскликнула она, — она улыбается. — Она тебя обнюхивает, — сказал хозяин. — Нет, улыбается, — сказала Габи. — Вот она всегда такая упрямая, — сказал Франц. Настоящая женщина, что же ты хочешь, сказал хозяин. Тут часы в магазине пробили восемь раз. Франц с Габи с ужасом посмотрели друг на друга. Вот гадство, прошептал Франц. Габи посадила свинку обратно в вольер. Что же нам теперь делать, прошептала она. Хозяин магазина рассмеялся. Придется вам придумать хорошую отговорку, сказал он. Иначе поставят в угол. Или теперь в угол уже не ставят? Франц и Габи пробормотали до свидания и вышли из магазина и медленно пошли к школе. Они шагали все медленнее и медленнее. Йозеф часто опаздывает в школу, сказал Франц. И у него всегда на готове отговорка. Какая? спросила Габи. «М -м, там трамвай не пришел, сказал Франц. Это нам совсем не подходит, сказала Габи. «Ну или что, он пел в церковном хоре, а пастор проповедовал слишком долго», – сказал Франц. «Тоже не подходит», – сказала Габи. Габи села на скамейку на автобусной остановке. Франц сел рядом с ней, они напряженно думали. «Какая-нибудь болезнь – это было бы хорошо», – сказал Франц. «А что, если упасть и расшибить коленку?» – спросила Габи. «Но учителя же увидят, что у нас коленки целы» сказал Франц. Правильно, сказала Габи. А если я скажу, что упал и расшибся ты? Почему же ты тогда опоздала, если расшибся я? спросил Франц. Потому что мне нужно было тебя поддерживать, и мы шли очень медленно, сказала Габи. А и потом моя учительница тебя ведь не не увидит. Супер, сказал Франц. Но что мне сказать от два? Ну, скажешь, что? Упала я, сказала Габи. Здорово, сказал Франц. Они встали и пошли ко входу в школу. Франц подумал, иногда это хорошо, что мы ходим в разные классы. В школе было очень тихо. В коридорах ни души, на лестнице никого. Габи уже вошла в класс, а Франц еще стоял перед дверью своего. Из класса не доносилось ни звука. «Наверное, пишут самостоятельную работу», – подумал Франц. «Лучше я подожду, пока они закончат». И тут Франц услышал шаги. Шаги приближались. Из-за угла вышел директор школы и остановился перед Францем. «Ты Франц?» – сказала она. Франц кивнул. «Я запомнила твое имя», – сказала фрау-директор. «Потому что оно красивое и такое редкое в наши дни». Франц кивнул. «Боишься войти?» — спросила фрау-директор. Франц кивнул. — Проспал? — спросила фрау-директор. Франц покачал головой. — Это из-за морской свинки, — сказал он. Использовать придуманную отговорку Франц просто не решился и рассказал директору все, как было. Он как раз рассказывал, как часы в зоомагазине пробили восемь, и тут в классе открылась дверь, а 2 прикрикнул. — Кто тут болтает в коридоре? Это я с вашего позволения сказала фрау директор. Ого простите, сказал ва и хотел снова закрыть дверь. но фрау директор сказала: Мальчик, это впустите в класс. мы уже с ним обо всем переговорили. Франц зашел с ва в свой класс и ва даже не спросил Франца, почему он опоздал. Франц был рад радёханник, что фрау директор избавила его от необходимости врать. Он был совершенно не уверен, что история с разбитой коленкой удалось бы рассказать не песклявым голосом. Но на переменке в первый «Б» зашла учительница Габи. Она сказала Адва: «Послушай, в твоем классе есть, кажется, один такой Франц. У него коленка разбита. Посмотри на рану. Может, ему надо к врачу?» У Франца в животе от ужаса все сжалось. Ать-2 посмотрел на Франца. На его голую коленку посмотрел он. «Мой Франц в полном порядке», — сказал он. «Значит, он из первого В», — сказала учительница первого А, и торопливо вышла из класса. На следующей перементе Франц побежал к, первой, к первому А повидать Габи. «Ну как все закончилось?» — прошептал он. «Все отлично», — прошептала Габи и подмигнула Францу. Когда наша учительница вернулась в класс, ей сказала, что она меня не так поняла. Тот мальчик, что разбил коленку, учится в школе около парка, но не в нашей. Вот почему я так сильно задержалась. Франц посмотрел на Габи. Он был сражен, наповал. Ну ты гораздо врать, сказал он. Врешь просто как 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 пописанному. Помогла ему Габи. Точно, сказал Франц, повернулся и пошел обратно в свой класс. С тех пор, если Габи что-нибудь рассказывает, у Франца на лбу всегда появляются две озабоченные морщины. Он не может не думать, врет она сейчас или говорит правду. Но ответа на этот вопрос Франц никогда не получает.